0: ¡Ajústense los cinturones! Esta noche vamos a tener tormenta. Habría muerto si tú no hubieras venido. Y que todavía me quieres como yo te quiero a ti. Te quiero como tú me quieres a mí. Adiós, pongo por destino Que jamás volveré a pasar antes. ¡Estela! ¡Estela! Soy un
1: hombre, nadie es perfecto. Escúchame, has estado soñando. Rebobine, por favor. Un podcast de Diario Sur dedicado al cine clásico. Con Iván Gelipter y la colaboración de Paco Griñán.
2: Episodio 9. Ciudadano Kane. La invención del cine moderno.
0: Charles Foster Kane.
2: Pocas vidas ficticias han sido analizadas tan minuciosamente como la de Charles Foster Kane, el personaje creado por Orson Welles y Herman Mankiewicz que en Ciudadano Kane supone la explicación de muchas de las cosas ocurridas durante el siglo XX. Su cercanía con la vida y obra del magnate del periodismo William Randolph Hearst permite, aún hoy, entender dónde reside gran parte del poder real. Pero quizá es en su innovación visual y narrativa donde Wells demuestra ser uno de los genios más influyentes del cine. Una sombra que aún hoy es profundamente alargada en el mundo audiovisual, desde la radio hasta el cine y pasando por unas series que no han dejado de adoptar un modelo que, aunque muchos eh, califican de moderno, data en realidad de los años 40. En 1938, tres años antes de dirigir, ...escribir y protagonizar Ciudadano Kane... ...Orson Welles dirigió y dio voz en la radio a la Guerra de los Mundos... ...un capítulo del serial de the Mercury Theatre On The Air... ...en el que una programación supuestamente normal... ...era interrumpida por noticiarios que alertaban de la caída de meteoritos... ...que en realidad eran naves extraterrestres. El miedo a una invasión nazi y la brillantez del relato... ...ayudaron, entre otras cosas... ...a que muchos oyentes creyeran que se trataba de un hecho real lo que demostraba el poder de los medios de comunicación.
3: In the meantime we take you to just one moment please. Ladies and gentlemen, I have just been informed that we have finally established communication with an eyewitness of the tragedy. Professor Pearson has been located at a farmhouse
1: near Grover's Mill where he has established an emergency observation post.
2: Impresionados por la creación de Wells, los dueños de RKO Pictures ofrecieron a su creador un inaudito contrato para un realizador novel un filme en el que podría escoger su equipo técnico y artístico y un guión sin intromisiones. Tras un intento fallido de adaptar el corazón de las tinieblas, Orson Welles, que apenas contaba con 25 años cuando se inició el rodaje, recurrió a la ayuda de Herman Mankiewicz para crear la historia de Charles Foster Kane, aunque su paralelismo con la vida de Hearst es más que evidente, incluso se hace referencia al conocido acorazado Maine y el inicio de la guerra de Cuba de 1898, el personaje tiene otras inspiraciones, entre ellas, por cierto, la propia vida de Wells. Ciudadano Kane es la biografía de un hombre poderoso. Aunque tiene la peculiaridad, o la tenía entonces... De estar contada a través de varios narradores Lo que hoy en día se conoce Y se repite de forma constante como flashbacks Era un modelo que no había aparecido hasta la fecha Solo Cumbres Borrascosas Un par de años antes había iniciado ese camino Pero en ningún caso era algo tan crucial Para el desarrollo de la película como lo es en Ciudadano Kane Además El director enseñó que era posible Dar saltos en el tiempo a través del montaje Permitiendo que el maquillaje y el vestuario Indiquen el cambio de secuencia Y por tanto, de época
0: Ya falta poco para que salga el incuestro Diez minutos. Con tres horas y cuarto de retraso, pero lo hemos conseguido. ¿Cansados? Un día interminable. Un día perdido. ¿Perdido? Charlie.
1: ¿Le mm -hmm. parece
0: perdido después de cambiar el periódico cuatro veces durante Solo la noche? cambió un poco la primera página, señor Bernstein, y eso no es bastante. No me conformo con publicar noticias más o menos importantes y fotografías. Algún día conseguiré que el Square sea tan importante para Nueva York como el gas de esta luz.
2: Para la cuestión audiovisual, Wells visualizó hasta 40 veces, acompañado de su equipo, la diligencia de John Ford, a la que puso como ejemplo de cómo rodar películas, y eso que apenas se había estrenado en 1939 y no tenía la consideración técnica y la perspectiva que se tiene de ella hoy en día. De todo este proceso de estudio, en Ciudadano Kane se destaca el extenso uso de la gran profundidad de campo, que se nota al observar que el primer plano, el fondo y todo lo que aparece entre ambos están perfectamente enfocados. A ello se suma además la brillante fotografía y el innovador uso de los efectos visuales, que en su caso permitió rodar grandes grupos de personas o estancias gigantes a muy bajo coste. Aunque con los años el filme se reconoce como la mejor o una de las mejores películas de la historia del cine, Ciudadano Kane perdió dinero en su estreno y solo ganó un Oscar. ¿La razón? ...que William Randall Hearst boicotó su estreno... ...y la intentó mandar al ostracismo... ...una acción que no hacía sino demostrar... ...el acierto de su guión... ...al contar una historia asombrosamente verdadera... ...el relato sobre la manipulación... ...y el uso del poder de los medios... ...dentro de un paradigma... ...que quizás solo cambiara... ...con la llegada de Internet.
0: Proporcionaré a los habitantes de esta ciudad... ...un periódico honrado... ...que dé con fidelidad y exactitud las noticias... También les proporcionaré... ¿Por continúas hablando en primera persona? La gente ha de conocer al responsable. Y podrá leer las noticias en el inquéder con toda su autenticidad porque no permitiré que intereses de ninguna especie entorpezcan la verdad de los hechos.
2: 40 años. 40 años es lo que distancia la música que escuchábamos antes de Ciudadano Kane con esta magnífica banda sonora de Desaparecido, de la película dirigida por Costa Gabras en el año 1982, y que, aunque diferentes, tienen una esencia parecida, tienen un trasfondo parecido, que en este caso es el periodismo. Eh, bienvenidos a este noveno episodio de, del podcast de Bovine, por favor. Ya saben, elaborado en Diario Sur y dedicado al cine clásico. Eh, y que hoy profundizaremos pues, en, en esta materia tan, tan nuestra, que ¿no? hay casos de, del periodismo. Y antes que nada quiero presentar a mis dos invitados, uno de ellos ya ha estado con nosotros anteriormente, eh, Alberto Gómez, redactor de este periódico, ¿qué tal?
1: Hola Iván, ¿cómo estás?
2: Eh, luego, hablaré, luego tengo que revisar la porra que hicimos para los Goya a ver quién acertó más de los dos, pero creo que, creo que estuviste tú más acertado que yo, creo, ¿eh? Creo
1: no sé, habrá que
2: verlo. Y bueno, y hoy tenemos a ni más ni menos que el director de Diario Sur, Manolo Castillo. ¿Qué tal? Bienvenido a este podcast, me ha encantado que estéis aquí por primera vez.
3: Bueno, pues nada, yo encantado, gracias por invitarme. Eh, aquí me siento yo un poco, eh, un poco fuera, de, fuera de juego, ¿no? Porque aquí lo, eh, los expertos en, en cine sois vosotros, pero bueno, yo encantado de charlar con, con vosotros y aportar un poquito de... Sí. De, de lo que me gusta de, del cine
2: bueno, de todas formas es verdad que, que es un podcast de cine pero en la temática de hoy eh, venimos de, de hablar de Ciudadano Kane, ahora hablaremos de, de desaparecido, eh, yo antes que nada os quería preguntar eh, Ciudadano Kane es como siempre os han dicho que es como una, una, una película que todo periodista tiene que ver como una referencia, ¿vosotros le dais esa importancia también o, o que os gusta Ciudadano Kane está entre vuestras eh, favoritas? Bueno,
3: yo, sinceramente, eh, bueno, indudablemente, el hecho de que hablemos de Ciudadano Kane, yo creo que nadie duda de que estamos hablando como una de las grandes películas, sino la gran película de la historia del cine, ¿no? En lo que tiene que ver con, por, con el periodismo, bueno, pues yo creo que fue quizá una de... las primeras, quizá, que, que introdujo, bueno, el, la perspectiva periodística, quizá desde otro punto de, de mm -hmm. vista, ¿no? Ya más enfocado desde... Desde el poder, desde la ambición, desde incluso la propia manipulación, ¿no? Y yo creo que abrió una puerta a una nueva forma de entender el periodismo. Antes, en, en las películas quizás anteriores, el periodista, bueno, era un personaje, bueno, pues divertido, un poco que estaba buena persona, que siempre estaba detrás. De... Bonachón,
2: ¿verdad? Presidente? bonachón? Un poco canallita, ¿no? Quizás.
3: Efectivamente, efectivamente, ¿no? Ahí el típico personaje de la noche, ¿no? De, de los bajos fondos y tal, pero... Como tú dices, Bonachón, y yo creo que Ciudadano Kane abrió una nueva forma de, de hacer cine y de, de presentar el periodismo. Y yo creo que esa es una de las, de las muchísimas aportaciones que tiene esta película, pero una de
1: ellas, creo, en mi opinión, que es esa.
2: Totalmente. Alberto, tú, Ciudadano Kane, eh, ¿también crees que es una de las mejores películas de historia del cine?
1: Sí, hombre, yo, yo suelo huir de ese tipo de consejos grandilocuentes. Tú ya sabes
2: que yo no, que yo soy eh, el contrario.
1: Ya, ya, lo sé, lo sé, que todo periodista debe ver tal o cual película, todo escritor debe leer tal o cual libro, pero, pero bueno, claro, me parece sin duda una, una referencia inevitable y una película extraordinaria. Eh, con la, ¿Se puede hacer bien el oficio sin ver Ciudadano Kane? Sí. Eh, ¿Aporta algo Ciudadano Kane? También, claro
2: muy bien siempre alberto y yo siempre tenemos este esta debate estas divertidos eh, de, de, lo, eh, con los micros abiertos y con los micros cerrados ¿eh? Eh, bueno vamos a viajar como decía 40 años cuarenta años hacia adelante y vamos a ver una película que a mí me parece que, que la primera vez que alguien la ve se sobrecoge de hecho eh, ahora ahora hay alguno que, que la ha visto hace poco por primera vez y, y se ha quedado un poco impactado eh, pero es una película eh, dirigida, como decíamos, por, por Costa Gabras, que ganó la Palma de Oro en Cannes, por cierto, Exa Eco con Gilma Gunei por el, por el camino, y que luego eh, ganó el, el Oscar, lo mejor que un adaptado, quizá no ganó nada más, porque se enfrentaba a la, mag, mag, a decir, Magnífica, Magnífica, evidentemente, y muy grande película de, de, de Gandhi, eh, que, que el año se lo llevó todo, pero que es una película que con el paso de los años eh, no solo se ha convertido en una película de culto, sino que se ha convertido en una película que yo creo que todo el mundo es necesario que, que vea para entender muchas de las cosas de, de cómo funciona el, el mundo en, este, en la última parte del, del siglo XX. Eh, la película eh, la ha elegido el invitado, que en este caso pues decíamos, Manolo, eres tú. Eh, te quería preguntar primero, ¿por qué, por qué has elegido eh, Desaparecido?
3: Pues mira, yo la he elegido porque a mí me causó un enorme impacto cuando la, la vi por, por por primera vez. La he visto también ahora por segunda para, para poder charlar contigo con un poquito más de, de con los datos más frescos. ¿no? Pero yo la vi en el cine y además creo recordar que la vi en el cine Chegaray. Tenía entonces 16 años. Y, y a mí me causó un impacto enorme, ¿no? Y, y desde entonces siempre la he tenido en el recuerdo, ¿no? Y ahí guardada en el cajón ahí del cerebro y cuando me comentaste una película para hablar de periodismo, pues primero quise... Intenté huir de lo, de lo habitual, ¿no? O, de, o, de, o las más recientes, ¿no? O la que... Y a mí yo creo que esta, sin ser una película sobre periodismo, porque creo que no lo es, sí tiene... Eh, sí navega por el mundo periodístico y con, desde el punto de vista con, con, con bastante interés y además tengo que reconocerlo, que una vez vista eh, ayer precisamente, eh, pues creo que es una película muy actual a pesar de esos 40 años que dice que me dan un poco de vértigo. No, 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 40
2: de... años 40 años. Eh, curiosamente han pasado 40 años entre Ciudadano Kane y el y, el, y eh, desaparecido y han pasado 40 años entre desaparecido y, eh, y hoy en día.
3: Pues fíjate, nada más hay que echar cuenta ¿no? para pues saber la edad que tengo, pero que eh, yo creo que es muy actual Ahora lo podremos ver, ¿no? Y por eso la equipo porque a mí, yo recuerdo que salí del cine impactado y... Es que y con
2: 16 quedó, años, Manolo, esa película dura, ¿eh? Con 16 años, ¿eh?
3: Y yo creo que... Fíjate que yo recuerdo que eh, yo entré creyendo que era otra cosa, creía que era una película de aventura de un tipo que había desaparecido, ¿no? O sea, yo qué sé, ¿no? Una película sí. de acción, ¿no? Y, y me encontré con esta película y yo recuerdo que me causó un gran impacto, ¿no? Sobre todo algunas alguna de las escenas y sobre todo en aquella época. Ahora, ahora quizá tenemos más información, aparte que tenemos más edad, tenemos más información. Pero nos remontamos al 82 en España y ver esa película sobre un golpe de estado, lo que se ve en esa película y tal, yo creo que eh, fue un gran impacto. Por eso la tengo en la memoria, ¿no? Por eso, en cuanto me pediste eso, me vino... O desaparecido.
2: ¿no? A quien le ha impactado también ha sido Alberto, Alberto no la había visto, eh, la vio ayer y me escribió un WhatsApp por la noche y me dijo que no, 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 voy a, no voy a relatar exactamente, pero me, me llamó la atención porque es verdad que la película es. revelalo, revelalo
1: te puse, me he hinchado de llorar. Me
2: he hinchado de llorar. Esas fueron las palabras textuales de, de, de Alberto. Y luego esta mañana, antes de grabar este podcast, hemos intentado hacer un mini debate y se ha negado a hablar porque decía que quería esperar a decir las cosas cuando estuviéramos aquí, que me parece un acierto por otra parte. Eh, creo que a ti también, también te ha impactado, ¿no?
1: A mí, a mí me, ha, me, ha, me ha gustado mucho, me ha parecido un, un descubrimiento porque yo no la, no la había visto, tampoco había oído hablar de ella y me ha interesado sobre todo la relación entre padre e hijo, aunque casualmente ellos no coinciden nunca en pantalla, no, no hay ninguna escena juntos de ellos, eh, pero bueno, la película básicamente trata de eso. Es verdad que está el periodismo ahí como marco, como trasfondo, pero lo que más me ha interesado es esa tensión que se produce entre el el padre que se acerca al hijo, que empieza a comprenderlo cuando ya es demasiado tarde, y ese pa y ese hijo que que, bueno, que huye de los privilegios eh, heredados de su padre para, para bueno para construir un mundo mejor según su forma de, de entender la vida.
2: Vamos a ponernos un poco en situación, ¿vale? Vamos a escuchar un corte de, de, de la película Y además creo que está interesante lo que ha dicho Alberto Porque yo creo que tiene dos vertientes de la película Tiene la una vertiente de drama familiar Y luego tiene la vertiente eh, política o periodística Que me parece muy interesante Vamos a escuchar un, un trocito ah,
0: Señor embajador, no me interesa la política La mencioné Solo porque quiero que utilicen todos los medios que tengan a su alcance Le repito, señor Hormann, No hay tal clase de colaboración He conseguido autorización para visitar los hospitales Y el Estadio Nacional lo estoy intentando, pero es muy delicado. Lógrelo. ¿Cómo que es muy delicado? Miren, caballeros, sé que son momentos difíciles. No es divertido para ustedes, pero tampoco lo es para Beth, ni para mí, ni para Charlie. Ya sé que hacen lo que pueden. Debo creerlo, es nuestra única esperanza, pero ustedes tienen toda la maquinaria a su favor. ¿No es verdad? Tienen todos los contactos, yo soy un hombre de negocios de mediana edad de Nueva York, muy ocupado, y sin embargo aquí estoy, pueden haber matado a mi hijo. Tal vez
2: bueno, ahí estamos escuchando la, la clave de la película, que desde mi punto de vista es el, el papel brutal que hace Jack Lemon como, como el padre del, de, del protagonista, que por cierto, eh, eh, recordemos que esta historia es, esta es la historia de Charles Horman, una historia totalmente real, y en los años 90 eh, la CIA finalmente reconoció que, que había tenido que ver en su muerte. Digo su muerte, Manolo, que tú, la primera vez que vienes es que aquí hacemos spoiler, porque ya han pasado muchos años, el que no lo haya visto, tiempo ha tenido. Claro. Eh, no, te, te decía eso, ¿no? Que, que además tú me habías comentado antes también que el personaje de Jack Lemon es como es brutal, ¿no? Todos los, 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 los puntualizaciones que tiene tanto en la parte familiar como en la parte de, de la trama en sí.
3: Sí, es que eh, lo ha dicho antes Alberto, ¿no? Yo creo que hay la relación entre Jack Lemon Jack ¿no? y, y su nuera, ¿no? Es decir, la, la, la esposa de su, de su hijo, que va eh, creciendo esa relación y va transformándose en función de que van descubriendo cosas, ¿no? En función de que la investigación que ellos ponen en marcha pues van teniendo más datos, yo creo que se va transformando. ¿no? Y a mí me llama mucho la atención eh, de la película que no, no entra en un juicio o sea, no, eh, ideológico, es decir, no toma partido. Es decir Yo creo que eh, el padre Jack Lemmon, que, que tiene la visión más conservadora frente a, a la esposa de su hijo, ¿no? eh, que es eh, pues, bueno, más de izquierda, más progresista, más, pues resulta que eh, ahí se produce una relación eh, en la película no toma partido por ninguno de los dos mientras man deja muy claro no la apuesta de yo creo que del director por por, la, por dejar absolutamente diáfano pues su apuesta por la libertad contra el golpe de estado contra el autoritarismo y ¿no? yo creo que esa relación es es fantástica, como dice Alberto.
2: ¿no? Y además eh, hace un retrato, eh, creo, también de, de un momento muy concreto, no de los, de los años 70, eh, del de, de de, intervencionismo americano en, en, en Estados Unidos, o sea, el, el intervencionismo americano en los países eh, de, de América del Sur, ¿no? Con el, que, porque además hay que recordar una cosa... Decimos que es Chile, pero en ningún momento de la película se menciona la palabra Chile, ni se menciona nada que intente un poco no, porque esa manera de, de medio de medio ocultarlo. Pero ahí precisamente, Manolo, tú decías antes, que es una película que sirve mucho para entender el día de el, o sea, el momento actual. Y quería un poco eh, profundizar en eso. ¿Por qué, por qué crees que están.? Pues mira, hay una
3: frase de la película que a mí me, 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 se me, me quedó o sea, muy grabada ahora, ¿no? En esta segunda vez que la, que la he visto. Es cuando cuando ella, ¿no? o sea, Beth Horman, no, que es la, uh -huh. la esposa del desaparecido, pues dice, le, el padre, o sea, ya, eh, Jack Lemmon le pregunta, ¿pero por qué habéis venido aquí? ¿Por qué dejaste Estados Unidos y venido aquí? Dice, porque nosotros queríamos ver la vida, pero no queríamos verla a través de los ojos del New York Times. Es decir, eh, la película, eh, de una forma muy de pasada, porque la película es que todos los gestos, todos los diálogos, Todas las la imágenes ¿no? tienen su significado. A mí me, me entusiasma, entre otras cosas, por eso. no Y yo creo que lo que esa relación de que es muy actual es, bueno, pues eh, la, la diferencia entre la, la, la opinión pública y la opinión publicada, eh, el papel de los grandes medios de, de comunicación, la dificultad de medios pequeños para, para hacerse escuchar frente al poder, no la, la relación también, pues ahí hay una... Hay una hay un, el papel hay una una periodista, una, una freelance, ¿no? Uh -huh. que no se sabe muy bien si es periodista o qué es lo que es, ¿no? o si tiene alguna relación con, con, con el poder, bien con, con la policía chilena o incluso con Estados Unidos, la relación de la prensa con el poder, es decir hay una serie de, de, de relaciones ahí que yo creo que son muy muy actuales, ¿no? a pesar de que, como hemos dicho, han pasado 40 años, ¿no? y yo creo que eso, la, la, la manipulación, el poder de la burocracia... ¿no? La falta de transparencia, la falta de información, cómo Jack Lemon se topa con, con, con ese muro infranqueable de la embajada ¿no? y del consulado de Estados Unidos. Es terrible esa
2: burocracia, ¿eh? Que empieza... Exactamente,
3: ¿no? Terrible. Y todo eso de, yo creo que es muy actual porque me, a mí me da la sensación de que hay muchos países en el mundo en los que se vive actualmente
1: la misma situación 40 años después, ¿no? uh
2: -huh. Alberto, ¿tú también lo ves así? Además
1: de eso, es que eh, yo vuelvo, insisto, vuelvo a lo mismo, pero... Um al final aborda el que para mí es el gran tema, que es la familia. <risa> no hay nada de más actualidad que, que la familia. Y, y me parece muy interesante, insisto, ese viaje que hacen todos los personajes, ese, desde la desconfianza que tienen eh, suegro y nuera en un primer momento y cómo eso se va mm, convirtiendo en algo parecido a la complicidad cuando, van, eh, bueno, cuando intentan averiguar el paradero de, de Charlie y finalmente descubren... Eh, que fue ejecutado me ha dicho que podemos hacer esporte, sí
2: ¿no? sí se puede se puede uh
1: -huh. um, y bueno a mí me parece incluso Alberto te, te, te
2: preguntaría no crees incluso que hay una especie de hasta de una especie de culpabilización de Jack lemon a C.C. Space a la, a, a C. C. Spacek, a, a la a novia por, por estar allí total. no hay como una especie de culpabilización incluso no de por es tu hay, culpa hay una
1: frase que ahora no recuerdo bien eh, que es de ella de, de Beth eh, sobre la culpa no que era algo así como que la culpa eh, podía ser un un castigo, pero no un... Bueno, no, no lo recuerdo bien ahora, pero sí hace una reflexión sobre la culpa. Eh, también la culpa de, del padre. O sea, claro. cómo el padre se siente culpable por no haber podido estar a su hijo, por no haberlo entendido. Um, eh, cuando Manolo decía antes que eh, la película no se posicionaba, um, es que, claro, por encima de la ideología, al final, está la relación entre padre e hijo. Están en, en momentos eh, ideológicos, probablemente éticos y estéticos, antagónicos, pero... pero, pero os, claro, os, final, os hago una pregunta lo a los dos. Lo que sobrevuela es bueno pues esa relación, ese amor. Y, y a mí, ya te digo, me parece espléndido ese viaje, me parece extraordinaria también la banda sonora de evangelis mmm, y la interpretación de Yaldemón, este, no sé. Hombre, este ¿Y, ¿y, no creéis,
2: ¿Y no creéis que el padre también hace un viaje, en parte, un poco ideológico también? Es decir, que el padre mmm, veía con mucho escepticismo... Yo no, estoy,
1: yo, no de con eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Fíjate que... Estamos tentados, y, y, y el director un poco juega con esa posibilidad, a pensar que de repente el padre se convierte de un señor capitalista a alguien con uno quizá no con tanto, una ideología quizá no tanto. casi comunista. Pero pero no, no yo creo que, que no, que lo único que le pasa al padre es que descubre que su hijo ha desaparecido y que ha muerto y... Y, y, y eso está por encima de cualquier ideología de hecho pero, no me importa la política
3: pero Alberto eso lo dice eso lo dice el primer día en la primera reunión que tiene en la, el, el diálogo que la escena que hemos que hemos podido escuchar él es como muy, está muy sometido ¿no? al poder de la administración, a la embajada, y ese, ese respeto que él le tenía a la propia administración estadounidense se va a claro, claro. se va transformando hasta el punto de que al final acaba denunciando a la administración de Estados Unidos. ¿no? Es decir, yo creo que el padre, no tanto ideológico, pero quizás si sí hace un viaje, eh, digamos, en cuanto a la percepción que él tenía del mundo, del poder, de la administración del papel de Chile. Pues se, se, ¿no? se
1: lleva un desengaño, yo creo, importante sí, ahí está la clave. A, su, a su administración y con respecto a su embajada y el papel que jugó eh, no solo en la muerte de su hijo, sino en la muerte de, de, de tantas miles de personas. A mí, de hecho, ayer la película me recordaba mucho, eh, yo que tengo, si me lo permite, una formación un poco más poética a, a Nicanor Parra, a las canciones incluso de Violeta Parra, aunque ella se suicidó antes, a todo ese Chile un poco. Mmm, convulso y, y sometido a, a, a la dictadura de Pinochet. Y sí, sí, sí yo, vamos, a mí, yo te digo, me, me emocionó mucho la película. Pero hay una cosa, Iván, que a mí me gustaría destacar, sí. y es que hoy, eh, gracias a las redes sociales y a todo
3: esto, ¿no? Bueno, todo lo que ya sabemos, el mundo digital, eh, nada nos sorprende, ¿no? Pero eh, la imagen del Estadio Nacional de Chile con, o sea, con los muertos, ¿no? Con mm. cientos, yo diría que miles de de jóvenes ¿no? asesinados, esa imagen no, era inédita. Bueno, no sé si se publicaría en algún periódico o algo, pero
2: no, no creo, es decir, eh.
3: eso eh, no estaba en nuestro entorno. Es decir, eso no salía en los periódicos, no había internet, no había redes sociales. Entonces, esa imagen en la que ellos entran en el estadio, que además se hace esperar durante la película, porque al principio no podían, ellos intentan entrar, y cuando entran y se ve esa imagen, yo o sea, os aseguro que esa imagen en el 82 era una, una imagen muy simbólica, o sea, absolutamente dura y simbólica, ¿no? pero hoy tiene mucho poder. Diciendo, bueno, hoy estamos, y perdonarme la expresión, y quizá un punto de frivolidad, hoy estamos a punto de ver imágenes parecidas en conflictos bélicos, ¿no? que hay eh, por el mundo, ¿no? Eh, eh, lo mismo en Afganistán, eh, mm. en Kosovo, en un montón de... Pero eso en el 82 era... Yo creo que fue una, un ejercicio de valentía de Costa Gabra, uh -huh. que además yo creo que no utiliza... yo creo que además se lo he leído también por algún sitio, en el que dice que no quiso poner el nombre de, de Chile ni de Pinochet precisamente para, para preservar la película, ¿no? Para que fuese más difícil. Pues bueno, pues su, su prohibición, ¿no? Como en algún tiempo estuvo hecho bueno, prohibida. ¿no? Estuvo prohibida algún tiempo, efectivamente. Yo creo que habéis dado la clave con
2: la imagen. Esa imagen es poderosísima, la imagen del de, del estadio. Y además es una imagen que también creo que no sé si lo has visto tú, Manolo, que la película te va preparando toda la, toda la película. Toda la narrativa va preparando para ese final. Eh, o, sea, o esa parte final donde sale el estadio porque en el fondo tú sabes desde el primer momento, o sospechas y, 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 y aunque no conozcas la historia previamente que, que, no, que a Charlie no lo vamos a volver a ver vivo, ¿no? Y yo creo que esa película el, el, el proceso narrativo es muy bueno, el, eso que hace la, la película, muy buena porque te, te va todo el rato dirigiendo el camino hasta llegar ahí, ¿no? Y, te, y, y esa imagen poderosa del final con, con, con todos esos cadáveres es una cosa que efectivamente en el año 82 eh, eh, no, no, era, no era habitual que pudiera, se pudiera ver algo así y y menos en un país como España que acabábamos de salir de la dictadura hacía muy poquito
3: tiempo. Acordaros que en España, un poco años antes, digamos, la, eh, eh, estábamos viviendo no una situación similar ni mucho menos, pero sí una situación de dictadura, ¿no? En la que, y, y yo creo recordar o creo que en Chile se veía, bueno, pues, se veía de otra forma, no se veía como, como lo que la película muestra, ¿no? Y entonces, y para mí esa imagen es absolutamente impactante, ¿no? Bueno. Y, y si nos retrataremos al 82, aún más, ¿no?
2: es que una gran una gran una una de las grandes bazas con las que jugaba la dictadura hablo de, en caso de la chilena hablo también de la Argentina que conozco bastante la, la historia es que precisamente eh, de cara al mundo eh, no no tení, no tenía no había una sensación de que el mundo conocía lo que realmente estaba ocurriendo ¿no? en Argentina en, en una dictadura de seis años hubo hay todavía 30.000 desaparecidos no una cosa que en ese momento ahora lo sabemos pero en ese momento nos pareció llamativo y en el año 82 es que era plena dictadura de Pinochet es que no es que era una cosa que ya había ocurrido ¿no? que, sino que era una cosa que, que estaba ocurriendo vamos a escuchar un un, un, un trozo de otro trozo de la película que a mí me parece un trozo mmm, que interpretativamente eh, vamos, yo lo hubiera dado todos los primos a Jack Lemon solamente por estos dos minutitos.
0: Tengo un amigo con el que juego al golf, no le identificaré, pero le diré que trabaja para una embajada de habla inglesa y conoce a alguien que tiene buenos contactos con los militares de aquí. Cree que su hijo fue ejecutado en el Estadio Nacional el 19 de septiembre. De eso hace casi un mes. Sí. Podría hablar con su amigo o con su contacto. No, me temo que no. Son momentos muy peligrosos. Iré donde sea, como sea. Pueden atarme las manos, taparme los, los ojos, pueden. Yo. Lo siento, pero no puedo. Ni siquiera sé si tenía que habérselo dicho. ¿Mm. Es una tragedia. Terrible. Terrible. Solo deme un nombre, por favor, solo. Bueno, está bien, comprendo. Gracias por decírmelo.
2: Es impresionante como un personaje que, a ver, en el buen sentido, un personaje frío, ¿no? un personaje que no, no es especialmente emocional, eh, 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 se entera que su hijo se ha muerto y, y a pesar de la contención interpretativa que tiene, el dolor que transmite es extremo y a continuación de esa escena eh, vuelve a encontrarse con los funcionarios de la embajada que le vuelven a contar una, un rollo patatero diciéndole que su hijo que está se ha ido con una amiga que está en el norte y creen que está vivo, ¿no?, a través de un periodista que le dice eso. Cuando, y él sabe perfectamente que lo que le están diciendo es mentira, porque le acaban de decir que su hijo ha muerto y él aguanta el tipo sin estridencias interpretativas, sin nada, no sé. Es que esta escena a mí me parece, este, estos 3, 4, cinco minutos seguidos de Jack Lemon a mí me parecen brutales interpretativamente y sobrecogedores, ¿no?
1: De hecho, él al principio se muestra más de parte de la embajada que de la propia nuera. Le, le anima a que dé los nombres de los amigos de Charlie, eh, un poco la cuestiona sobre todo lo que ha pasado en las dos semanas en las que él no había estado allí mmm, después de la desaparición. Y, y, y cómo esa torre de, de confianza se va desmenuzando poco a poco durante toda la película y hasta, hasta que al final explota en ese desengaño absoluto que ya deriva en la, en la denuncia bueno todo lo que ya no se ve porque es posterior a la, a la película a lo que narra la película eh, es también una, una algo muy un material muy potente desde mi punto de vista
3: sí y sobre todo y, y
1: ahora la hemos escuch hemos escuchado el audio ¿no? mm
3: -hmm. pero eh, la propia escena tiene todavía más poder no claro. porque eh, la, eh, ese funcionario ¿no? que le da la noticia ¿no? yo creo que también es una escena en la que eh, bueno casi lo dice antes de haberlo dicho, ¿no? Por, por su, eh, digamos, por su lenguaje corporal y yo creo que esas escenas son, mmm, son como tú dices, fantásticas, ¿no? Y a mí hay otro tema, no sé si te estoy un poco cambiando el paso. No, no, no,
2: no adelante, adelante. Pero
3: hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y es también, eh, no, no lo sé, porque claro, no estoy en la cabeza de Costa Grava, del director, pero a mí me da la impresión que hay también cierta denuncia. De, eh, con, de, del machismo que en aquella época bueno pues no estaba eh, digamos tan presente como ahora pero sí hay muchos detalles y muchas escenas en las que se pone en evidencia el trato que se le daba a, a la mujer ¿no? eh, hay un cacheo por ejemplo a una amiga de de, de, de Charlie, Charlie no uh -huh, sí, eh, sí. Ahí, ahí le cortan los pantalones no porque detienen a dos mujeres por llevar pantalones y no llevar no llevar falda, el papel que el propio Jack Lemmon, no le, le otorga a su nuera y que poco a poco eh, no pues se va recomponiendo. Yo creo que hay también una… Eh, se puede se puede ver ¿no? el, la situación de la mujer en aquella, en aquella época y en esa dictadura y, y en esa sociedad entonces ya no solo en Chile sino todos los países.
2: Bueno, es que además eh, yo creo que hemos hablado mucho de, de Jack Lemon, pero el papel que juega Sissy Spacek en ese en, en, en la película también es muy bueno, porque también es una actriz ideal quizá para este papel, que siempre suele tener la contención. Es una lástima porque los dos se enfrentaron ese año, ni más ni menos que a Meryl Streep, por la de, que ganó por la decisión de Sophie, eh, y, a, y, a, y a Ben Kingsley por Gandhi, ¿no? Quizá en otro año ellos dos se hubieran llevado todos los premios, porque desde sí, luego... Pero,
3: pero fíjate, Iván, que además los otros candidatos eran Dusty Hoffman, Paul Newman y Peter Otto. O sea, que fíjate, ¿no? Ni más ni menos. Que, que ni más ni menos, efectivamente, ¿no? O sea, que...
2: Que ahora muchas veces nos encontramos con, esa, con, esta, con estos eh, nominados a los Oscars que la mitad de la gente no, ni, ni, ni los conoce. Eh, de luego, eh, eh, qué, qué época, qué época eh, dorada, ¿no? En este caso, cuando alguno dice la, todo el tiempo pasado fue mejor, pues mira, en el cine yo a veces tengo que reconocer que, que todo el tiempo pasado quizás sí, sí que fue mejor. Ah, Manolo hablaba precisamente ¿Tampoco,
1: de. Tampoco hace falta ponerse nostálgico tan nostálgico. Bueno,
2: Alberto, ¿sabes que esto es un podcast de cine clásico en general, ¿no? Entonces, hombre, <risa> tengo, que, tengo que barrer un poquito para casa. Eh, de, hablabais precisamente de, de Costa Gabras eh, y de qué Costa Gabras. Es un, es un denunciante profesional en el, sentido, en el buen sentido de la palabra ¿no? que to, en todas sus películas de hecho la última es una película que se llama Adult in the Room que es una película que habla sobre todo el proceso de elección de Varoufakis como ministro de finanzas de Griego y su posterior dimisión pero volviendo al tema un poco de, del periodismo como tal y yo quería hacer aquí un, un no porque yo creo que es algo que a lo mejor el, el los oyentes que no sean periodistas se lo preguntarán eh, es más difícil, es decir, puede parecer que hoy en día es mucho más fácil ser periodista de lo que era entonces, pero ¿realmente creéis que es mucho más fácil ser periodista ahora de lo que se era en los años 80 o, o no es tan así?
3: Yo, fíjate, a mí eh, el, el cuerpo me pide contestar que yo creo que es igual de difícil que antes, es decir, que eh, lo, lo que ocurre es que a lo mejor trabajamos con diferentes medios, pero la falta de transparencia, la falta de información, la manipulación que hay incluso de la propia información, el poder de los estados. O sea, eh, tú ten en cuenta que muchos de los periodistas que van a conflictos bélicos hoy eh, van empotrados, como esa palabra que a mí me gusta tampoco van empotrados, en, en, por ejemplo, con el ejército español o con, con las tropas americanas, con las tropas españolas, con las tropas de la ONU. Es decir, y, y yo creo que es muy difícil. Precisamente esta película lo que que no hace mucha, mucho hincapié precisamente en el papel de, de, de periodista, de Charlie, pero sí era un tipo que estaba permanentemente preguntando, que le advierten en determinadas ocasiones que pregunta demasiado, que le pregunta a la gente equivocada. Y él era un tipo que no solo estaba permanentemente eh, eh, preguntando y recogiendo datos, recabando datos, que tenía mucha curiosidad, que lo iba apuntando todo. Yo creo que es una demostración de que el periodismo no ha cambiado mucho que se encuentra con los mismos problemas, aunque la tecnología sea diferente, y yo creo que al final eh, podríamos, desde, nuestra, desde esta parte, ¿no? desde, desde nuestro oficio, podríamos hacer un alegato de que es una reivindicación de, de, ese, de ese oficio, de que eso va en, va en el ADN, ¿no? que ya mmm, da igual para el medio que escriba, porque él escribía para un medio muy humilde, un medio de izquierda, que incluso ni le pagaban casi, no uh -huh. pues que, eh, sin embargo, él da casi, la no, casi no, da la vida... Por, eh, por, por hacer su, su labor, por tener ese estilo de vida y yo creo que no hay mucha diferencia, no sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que no hay tanta diferencia. ¿Tú cómo lo ves, Alberto?
1: Yo creo que al final la condena de, de Charlie es, es esa, ¿no? Es preguntar, es anotar, dejarlo todo anotado, que también se lo reprochan al principio de la película. Bueno, yo no sé cómo era ser periodista en los 80, pero bueno, ahora está trufado de presiones, eh, imagino que, que igual que entonces y eh, y, y diferentes también ¿no? entiendo porque porque el contexto los medios son son distintos pero bueno yo creo que presiones eh, hay siempre ha habido y siempre habrá y, y forma parte al final del, del oficio pues saber encajarlas, saber eh, eh, saber seguir continuar con ellas y, y
2: Toma, hay, hay, bueno, que hay que recordar que es, cada año mueren
1: lo menos posible
2: hay que recordar que cada año siguen muriendo decenas de periodistas en todo el mundo en, en los diferentes conflictos claro. y además venimos de un caso, mira, precisamente yo pensaba y decía, hombre, pero lo que le pasó a este hombre hoy en día es muy difícil, sobre todo con la intervención no, no, de Estados no, Unidos no, pero no, el caso de Kasogi, por ejemplo es un caso muy reciente que ha ocurrido en una embajada eh,
3: eh... Pero fíjate que hay una escena, eh, Iván en la que Charlie eh, con un periódico encima de la mesa dice, se pregunta pero bueno, ¿por qué no se dice nada de lo que pasó en... Eh, donde era en una ciudad en la que la había en Viña hecho? del Mar en Viña del Mar exactamente dice por qué no hay nada en los periódicos de lo que ha pasado en Viña del Mar se lo pregunta no y yo creo que esa pregunta tiene mucha intención es decir a ver qué estaba contando qué estaban contando los periódicos eh, de lo que estaba pasando en Chile
2: no. Eh, ¿no? Y volvemos, en Chile, en Argentina, en un montón de países donde, 20, donde ¿no? se, se, se eliminó la información información que era muy obvia, que era que estaba dando un golpe de Estado, vale, lo sabemos, pero que el golpe de Estado estaba financiado, apoyado, sustentado por, por un Estados Unidos democrático, pero que fuera de su país ejercían una labor en los años 70 terrorífica. Y que esa y, y, y la
1: máquina de propaganda de Pinochet, como la de casi todas las dictaduras, eh, estaba muy bien engrasada antes hablaba de Violeta Parra, la dictadura de Pinochet poco menos que hizo creer que Violeta Parra era un símbolo de su régimen y que se había suicidado por amor, cuando nada de eso era cierto. Y, y bueno, claro, al final la información es, es, algo, es una herramienta tan poderosa que, que, que todas las dictaduras eh, quieren llevarla a su terreno. pero También sucede que... en democracia, con otros matices, con, eh, con otras percepciones, pero... Sucede también en democracia, vamos a ser claros. Es muy
3: interesante cómo eh, Charlie tiene como una imagen infantil, ¿no? como muy ingenua. ¿no? Sí, el eh, principito. Exactamente, con los dibujos que hacía, ¿no? con el cuento que estaba escribiendo, con cosas del principito. Esa pregunta que se hace, que puede parecer ingenua, es que antes que hoy he comentado de... Oye, ¿y esto por qué no lo cuentan los periódicos? no Es decir, es como la, la, la mirada... ...ingenua, un poco infantil... ...pero que luego tiene mucha una carga... Eh, eh, ...emocional, política... ...y ética muy grande ¿no? Y yo creo que esa, esa forma de presentarlo... Que, ...que el padre al principio no lo entiende... ...pero que conforme va... ...transcurriendo la película... ...hasta el punto de que... Eh, ...le pide a un funcionario que... ...o sea, le pide ¿no? ...le ordena a un funcionario... ...que recupere todos los dibujos escritos... ...que había hecho el hijo... ...porque de parecerles ridículo... ...al principio de la película... Al final lo considera como el legado precisamente de, de su hijo, ¿no? muerto.
1: De hecho, Hay... el padre le, le recrimina en un momento dado, ¿no? Como esa posición de inocencia que él llama deliberada, ¿no? De, de esa cosa de: si tú has estudiado en Harvard, si tú vienes de, de los privilegios, ¿no? También se lo dice a ver a ¿no? Le dice. Bueno, es muy fácil jugar a ser pobres cuando tenéis un sitio al que Es que, que, yo, volver, que ¿no? yo
2: quería abrir un, un último melón antes de acabar con esto, que era precisamente que hay que analizar la película desde el punto de vista que también es una crítica no a, a, ese, a ese intento ese, como de juego de niños, no de decir, bueno, soy una familia, soy un, soy un niño pijo que he estudiado periodismo y que ahora, como soy un niño pijo progre, eh, me voy a un país que está en conflicto no para contar una historia y me hago el guay y al final me pasa lo que me pasa no y un poco ese para mí, erróneamente, culpabilizar un poco de esa ingenuidad, ¿no? Es lo mismo, eh, eh, salvando las distancias, pero es un poco lo que, lo que, pasa muchas veces cuando se habla de gente que se va a, a hacer voluntariado a países en conflicto, eh, pese a las indicaciones ante no hacerlo, y luego al final termina aquello con un conflicto que tiene que intervenir un Estado y tal, ¿no? Que hay una crítica que yo creo que por una parte se le, el director la plantea a través del personaje del padre, que luego cambia, ¿no? pero que hay una crítica a eso, ¿no? Al hecho de de, de un, niño, un, un niño rico que eres progre y ahora viene aquí a, 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 que, a, a que tenga que venir el ejército americano ¿no? a intervenir. No sé si lo veis también un poco así, en ese sentido.
1: Hombre, Porque yo creo que... que esa crítica se desvanece en cuanto él se juega al tipo y sabe que se está jugando el tipo y aún así sigue adelante y luego... Eh, pues en fin, lo ejecutan <risa> pero no hay, perdón Alberto,
2: pero no hay como una especie de, de creencia por parte del personaje sí, sí, de que puedo jugar el tipo lo que quiera porque soy americano y a mí nunca me va a pasar nada
1: de hecho lo dice en la, en la, claro. en la escena ¿no? okay. sí, claro. sí, sí, sí bueno, sí, yo creo que hay una carga ahí de inocencia eh, no sé si tan deliberada como decía su padre, como criticaba su padre pero bueno no sé no sé si fue la intención del, del director la verdad
3: Hombre, yo lo que creo que, que eh, todo el mundo tiene que tener una fase en la que quiera cambiar el mundo, ¿no? ¿Una fase? Sí, en su, en su vida, ¿no? Yo creo que a, a base de golpes al final uno eh, va aprendiendo que aunque quiera cambiar el mundo, pues los lo quiere cambiar de diferente forma, ¿no? Y yo creo que eh, est estos personajes están en una edad en la que realmente querían cambiar el mundo. O al menos querían verlo, como decían, desde otra ventana o a través de otros ojos, ¿no? Y, y yo creo que quizá lo que ocurre es que están, eh, están describiendo a un grupo ¿no? de, de jóvenes que estaban convencidos de que querían eso, que querían cambiar el mundo y que y que lo, y lo veían diferente a sus padres, ¿no? Yo creo que esa, esa, esa tensión, esa brecha generacional que, que en la película se ve, ¿no? y que al final concilian las dos, ¿no? Yo creo que más que esa crítica de Iván, yo lo veo como la descripción de bueno de esos jóvenes eh, quizá que en Estados Unidos años antes ¿no? pues Ay, había habido, hay muchas películas que la recrean ¿no? Ahí está la y, clave. Uh -huh. y yo creo que esa es, es esa descripción ¿no? de jóvenes que quieren cambiar el mundo en este caso eh, pues los quieren cambiar haciendo algo que les cuesta la vida ¿no?
2: Uh -huh. Yo creo que, que la película precisamente lo que tiene es esto, ¿no? que, que de una película que cuenta la historia de una persona que desaparece y muere, eh, hemos estado desgranando tanto la parte familiar, la parte periodística, la parte social, no la parte histórica que tiene la película. Yo creo que ahí está la clave. Yo que, quería terminar con una reflexión propia, y es que yo creo que al final las grandes películas de la historia del cine tienen que tener dos elementos muy importantes. Uno de ellos, es mi opinión, ¿eh? uno de ellos es que eh, el contexto que le rodea tiene que ser un contexto interesante para el, para el que ve la película y, y, y muy bien descrito ¿no? y, y, y luego eso tiene que venir acompañado de una historia íntima aunque la película sea algo grandioso ¿no? que cuente eh, por ejemplo, yo, el, uno de los casos más evidentes a lo mejor es por ejemplo Lo que el viento se llevó, que cuenta una historia cuenta el fin de una época de vida en Estados Unidos ¿no? De, de la, de la, del fin de la, de la de la esclavitud y de, y de la guerra de, de, de secesión, pero también cuenta una historia muy íntima de una de una, de una familia ¿no? Y yo creo que ahí está la clave, y esta película tiene eso, tiene un contexto poderosísimo, un contexto con esa imagen, como decíais antes eh, eh, maravillosa de, de, y poderosa de la, de la la del estadio y al mismo tiempo tiene una relación intimísima entre un personaje que ya no está, eh, su novia y el padre, ¿no? Y creo que ahí es donde las películas pasan a ser películas buenas a ser películas maravillosas. No sé si quieres bueno, hacer
1: Y aquí, una... aquí, además, muchas veces decimos que, que la verdad está en los detalles, ¿no? Eso que llaman mm -hmm. intuición cuando alguien nos cuenta algo. Eh, tú sabes que alguien te está contando la verdad cuando repara en un detalle que, que sería imposible inventar. Y... y... Y la película creo que, que tiene de bueno eso, que baja al barro de, de los detalles, de las emociones, de lo, de la culpa, de la presión, de en fin, de, de esa tensión de la que hablábamos entre, entre padre e hijo, que luego se traslada también a la nuera. Y, y eso al final lo convierte en una película, o le, 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 le aporta una dosis de autenticidad, más allá de que esté basada en hechos reales, eh, que a, a mí me resulta emocionante. Sí, además, eh, curiosamente... Es una película muy
3: impactante, pero no es una película violenta, ¿no? Que, es decir, no, no necesita el director mostrarte nada violento porque eh, la propia situación lo es, ¿no? Uh -huh. es decir, eh, y no se recrea la visita al, al Estadio Nacional, no se recrea eh, en el detalle, ¿no? Eh,
1: eh, De hecho, yo un... tengo la sensación con esa escena del, del Estadio, que es tan potente de que el director de la rueda casi como si no tuviera alternativa, o sea, como no sí, puedo no es... hacer otra cosa, claro. ¿no? Pero la rueda porque no, no, o sea, porque no se puede tampoco cerrar los ojos y dejar que algo no exista, pero no efectivamente no se recrea para nada, me parece, de una elegancia, de una, o no sea, sé, está, está muy bien rodada y, y yo creo que es otro de los aciertos de Gabras en esta, en esta película.
2: Bueno, pues eh, los todos aquellos que quieran ver la película la tienen, en, además de en Blu-ray que yo siempre, ya sabéis que soy muy de comprar Blu-ray y DVD, pero bueno, entiendo que el que no quiera hacerlo, la puede ver en, en Filming, que está para para suscriptores de Filming hoy os voy a hacer una pregunta eh, no sé si ya para terminar que estamos de, de actualidad esta semana eh, la semana que viene se entregaron lo, los premios Oscar ¿habéis visto alguna de las películas? yo os voy a hacer dos recomendaciones tenéis que ver Nomadland y tenéis que ver Otra Ronda dos películas maravillosas no sé si, si habéis visto alguna de ellas si queréis no, me alguna. No, he muy bien de
1: Otra Ronda pero no, no las he visto
2: Bueno, Otra Ronda os digo una cosa lo suyo y esto es una recomendación general ¿eh? a todo el mundo, ¿eh? Otra ronda es para verla un viernes por la tarde, que no trabajéis luego, ¿eh? y luego ir a tomar unas copas porque la, la principal mm, sensación que vais a tener después de ver otra ronda es que tenéis una iros a tomar una copa de vino o, 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 o un gin tonic. No, no, no es algo que no
3: tampoco <risa> por eso no creo que sea muy difícil
2: claro. no 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 pero es que te da unas ganas que no vea eh, en el buen sentido eh, con moderación bueno eh, Alberto muchas gracias eh, por, por por volver a estar aquí hoy ha sido hoy 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 he tenido que mojarte menos a la hora de vaticinar pero pero me alegro de que te haya servido para para haber desaparecido que, que a mí me parece una, me parece que, que es una experiencia que todo el mundo tiene tiene que tener
1: sí, sí yo yo os, os agradezco la oportunidad porque ya digo, no la conocía y me ha parecido un descubrimiento.
2: Bueno, Manolo, yo me, yo me alegro de que después de, de poquitos años que han pasado desde que se estrenó hasta ahora eh, la hayas podido volver a, a disfrutar y además imagino que con otros ojos, claro.
3: Absolutamente, ¿no? Y, pero pero el impacto ha sido el mismo, ¿eh? Yo creo que incluso fue mayor antes, pero ha sido una suerte. Mira, eh, gracias a ti y a tu podcast, pues me he reencontrado con una película que la tenía ahí en el cerebro bien guardada, ¿no? En el cajón de, de las cosas pues importantes. Es que... Uh -huh. A ver si es que no has perdido tanta inocencia entonces. Quizá, quizá, quizá. Es que sigo siendo igual de inocente que, que entonces.
2: Bueno, mira, Pero, para la próxima vez. Más. Como, como me gusta esta combinación para, para dentro de unos meses vamos a, vamos a buscar algo también relacionado también con el periodismo ¿Ves? a ver si hablamos por ejemplo de Primera Plana que es más, más, más como decíamos antes ¿no? ese personaje más, más macarrilla más ¿Qué? bueno, un poco como, como somos los periodistas eso no ha cambiado tampoco tanto, ¿eh? hay que decirlo
3: más tramposillos, ¿no? Claro.
2: por supuesto, bueno pues nada muchísimas gracias por, por eh, haber estado con, en este podcast y gracias a, a todos los, los oyentes por este noveno episodio y nos vemos en el próximo, por cierto, el próximo episodio de semana que Viene, como ya hemos hablado de las nominadas a los Oscars, esta vez y siendo la semana de la nominación de, la, de los premios, haremos unos pequeños reportajes sobre las mejores películas, desde mi punto de vista, que soy que dijo el podcast, eh, que han ganado el premio al, al Oscar a la mejor película. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.